0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Usted está escuchando su emisora, Radio Monte, Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. La persona que está conectada con nosotros para escuchar este mensaje de parte suya, Señor. Padre, yo le pido que sea usted guiándonos, que sea usted tratando con cada uno de nosotros. Que sea usted, Señor, abriendo nuestro entendimiento, que sea usted Dios eterno, Señor de la Gloria, usándome para su gloria y su honra. Porque solo usted, Señor, sabe, conoce cuál es la necesidad de cada persona que nos escucha, cuál es la necesidad de los hermanos y amigos, Señor, que están buscando dirección, que están esperando una palabra de parte suya, Dios eterno. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Quiero decirle, amigos y hermanos, y y, y desde el inicio de este mensaje, le quiero decir que nosotros solamente venceremos, Contra todo pronóstico, contra toda cosa que se ha dicho contra nosotros O de la cosa que se han dicho que no podremos hacer Y nosotros solamente venceremos contra todo pronóstico si tenemos a Cristo en nuestra vida La historia que acabo de compartir es la historia del apóstol Pablo Cuando cuando fue enviado a Roma para ser juzgado Dice la palabra de Dios que él iba en una nave, en, en una barca, una embarcación. Y dice la palabra en el versículo 4 que los vientos eran contrarios, estaban pasando por una, una situación difícil. Unos vientos, hermanos, que se asustaron, pensaban que iban a morir. Unos vientos, hermanos, terribles por los cuales traspasaron ellos en esta nave. El apóstol Pablo en camino hacia Roma para hacer... Juzgado. El mismo apóstol Pablo dice en el versículo 9 que ya habiendo pasado mucho tiempo y la condición no había mejorado, el clima, los vientos no habían mejorado, dice la palabra que él le dice y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha perdición, no solo del cargamento y de la nave. El apóstol Pablo le está diciendo, bueno, no solamente el cargamento que llevamos con nosotros, y no solamente la nave está en perjuicio, eh, corre peligro, Sino que el apóstol Pablo también dice También nuestra persona Que también ellos corrían el riesgo De morir Este era el pronóstico Del apóstol Pablo Que la nave eh, Se iba a destruir Que el cargamento iban a tener que perderlo Y que también ellos corrían riesgo Peligro de morir En el versículo 20 Dice la palabra Que ellos ya habían perdido Toda esperanza de salvarse El versículo 20 dice Y no apareciendo ni sol Ni estrellas Por muchos días Y acosado por una tempestad No pequeña Ya habíamos perdido Toda la esperanza El pronóstico Del apóstol Pablo Para ellos, para él mismo Era de que ya iban a morir Y hay veces hermanos, que nosotros mismos Nos damos un pronóstico negativo Hay muchas veces que nosotros mismos dudamos De lo que Dios puede hacer en nuestra vida Hay muchas veces que nos vemos En situaciones tan difíciles Que nuestro pronóstico es negativo Y contrario El apóstol Pablo El mismo confiesa Que habían perdido toda esperanza Y en el versículo 10 Dice que ellos Corrían riesgo de también morir todos No solamente la nave sino todos Hermanos Hay situaciones tan difíciles que vienen a nuestra vida Que nosotros mismos como creyente Nos damos un pronóstico negativo Nosotros mismos nos decimos Bueno, ya yo de esta no salgo Este problema es tan grande que yo no lo veo una salida Esta situación es tan difícil Que yo no sé qué voy a hacer en en este momento No sé cómo Dios me va a sacar de esto No sé cuál puerta Dios va a abrir Y nosotros mismos hermanos Nos damos un pronóstico negativo Pero déjame decirte Que Dios, hermano, es tan poderoso Que puede ir contra tu propio pronóstico Miren lo que dice la palabra más en adelante El apóstol Pablo dice Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo Después que el apóstol Pablo dice en el versículo 20 Que habían perdido la esperanza De de sobrevivir Porque el viento arreció aún más Él dice en el 22 Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida Entre vosotros y no solamente de la nave El apóstol Pablo le está diciendo Que cobraran ánimo Porque ya nadie iba a morir Ya él anula el pronóstico Que él mismo se había dado Para su persona y sus acompañantes Pero miren por qué Miren cuando podemos ir contra toda pérdida Contra contra todo pronóstico Miren cuando hermano El pronóstico que se nos ha dado O el pronóstico que nosotros mismos Nos hemos dado Se cancela y se cae Dice la palabra de Dios Porque esta noche ha estado conmigo El ángel de Dios De quien soy y a quien sirvo Diciendo Pablo no temas Es necesario Que comparezca ante César Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo Por tanto, oh varones, tened buen ánimo Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho Contra todo pronóstico está lo que Dios te dice Contra todo pronóstico están las promesas de Dios para nuestra vida Contra todo pronóstico, aunque tú tengas un pronóstico propio cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo Tú tienes que anular lo que tú mismo te ha dicho Porque la palabra y la promesa de Dios Tiene que tener más peso que tu propio pronóstico Aunque lo que tú estás viendo Lo que tú estás viviendo Te dice una cosa Y aunque lo que tú estás viendo Y, y por lo que tú estás traspasando Tú puedas pensar o ver lo que tú quieras Si Dios te dice lo contrario, créelo Créelo y camina sobre esa promesa El apóstol Pablo tenía un pronóstico contra ellos mismo Él decía que habían perdido toda la esperanza Pero cuando Dios le habla El pronóstico del apóstol Pablo inmediatamente se cae y él comienza a confiar y caminar bajo la palabra de Dios En esa nave, en esa embarcación Habían 276 personas y ninguno de ellos murieron porque Dios le había dado una promesa. El pronóstico que tenían se canceló cuando Dios habló. Y es que cuando Dios entra en la escena y Dios está, hermano, involucrado en el asunto, cualquier pronóstico propio o de otra persona automáticamente se cae. Habían 276 personas en esa embarcación y debemos de trasladarnos. Dos mil y pico de años atrás Donde no habían salvavidas Donde las embarcaciones no eran modernas Ni tenían ningún sistema de seguridad Como lo de ahora Debemos de trasladarnos a ese tiempo Cuando tampoco había ninguna forma de escapar eh, Ni tenían eh, pequeños botes para er- de-, de emergencia No había nada de eso Hermano, ni que sea una o, o quizás 20 o 30 de, esta, de estas 276 personas debían de morir. Porque no había ningún sistema de seguridad. No había ninguna manera en la cual no se muriera ni una de estas personas. Porque debemos de trasladarnos a ese tiempo. Y usted sabe, hermano, que de 276 personas en esa situación, en ese tiempo cuando la tecnología y la seguridad No estaba tan avanzada Ni uno se murió Porque Dios así lo había dicho Contra todo pronóstico de que alguien se muriera en esta embarcación Y dice la palabra de Dios hermano Que algunas personas no sabían nadar Y la barca se destruyó Y los que no sabían nadar Se tuvieron que agarrar de tablas Y cruzar Y a una isla llamada Malta. El pronóstico era, hermano, de que alguien se muriera. Miren, que hasta el hombre de Dios dudó. El apóstol Pablo dijo que ya habían perdido toda esperanza. El pronóstico era que ni que sea 15 o 20 personas se murieran, de 276 personas. Y entre ellos sabían que no sabían. Habían personas que no sabían nadar. Porque miren lo que dice la palabra. Miren lo que dice el 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase Miren esto, había varios presos, entre ellos estaba el apóstol Pablo Los soldados, como ya ven que la embarcación se va a destruir Ellos decidieron matar a todos los los presos para que no se escapara ni uno de ellos Eso era lo lógico, ese era el pronóstico Pero dice la palabra en el 43 Pero el cinturión queriendo salvar a Pablo Les impidió este intento Y mandó que los que pudiesen nadar Se echasen los primeros y saliesen a tierra Y lo demás parte en tablas Parte en cosas de la nave Y así aconteció que todos se salvaron Y salieron a tierra Contra todo pronóstico porque Dios estaba en el asunto Todos se salvaron Hermano. Y no era solamente Que iban quizás a morir Ahogados Sino que los soldados querían matarlos Pero Dios ya había dado una promesa Dios ya había dado un decreto Contra el pronóstico del apóstol Pablo Y el pronóstico de los que estaban En esa embarcación Dios había hablado Y que ninguno de ellos ni uno Aunque habían muchos que no sabían nadar Llegaron a tierra Boyando en tablas Hermano podremos Vencer contra todo Pronóstico cuando Jesucristo está en nuestra vida No hay manera No hay forma En la cual podamos vencer Contra cualquier pronóstico que se nos ha dado Cualquier pronóstico que nosotros Quizás mismo pensamos sino es que Jesús está en nuestra vida. Hay muchas personas que están vivos contra el pronóstico que se le ha dado. Estamos vivos muchos de nosotros contra todo pronósticos. Hermano, yo mismo para este tiempo estoy vivo contra mi propio pronóstico y contra el pronóstico de muchos. Para este tiempo le voy a ser sincero, queridos hermanos que me escuchan, hace 15 Años atrás, yo analicé mi vida y vi el camino por el cual estaba caminando, analicé la cosa que estaba haciendo y yo mismo me dije que yo no iba a ver el 2020. Yo mismo me pronostiqué que para el 2020 si yo seguía el estilo de vida en la calle que estaba viviendo, en los actos de delincuencia que estaba llevando a cabo, en el ambiente que me movía y las cosas que estaba haciendo, yo mismo me pronostiqué que yo para el 2020 no iba a estar vivo. Pero contra mi propio pronóstico estoy vivo. Y no solamente mi propio pronóstico, hermano, el pronóstico de muchos familiares, de muchas personas cercanas, me decían, tú no duras mucho vivo, a ti te van a matar. Tú o tú te vas a matar. Contra el pronóstico propio Contra el pronóstico de familiares, amigos Y personas conocidas Aún estoy vivo Y yo sé que usted también que me escucha hermano Yo sé que usted también A usted quizás se le dio un pronóstico A usted mismo pensaba Que para el 2021 Usted ya no iba a estar vivo Pero déjeme decirle Que lo estamos Porque Dios está en el asunto Contra todos pronósticos Aún estamos vivos En el libro de los hechos capítulo 12 Vemos la historia de cómo contra el apóstol Pedro Había un pronóstico de que ya lo iban a decapitar Iban a cortar la cabeza A un hermano quizás la iglesia, los creyentes Pensaban que esto se iba a llevar a cabo Y ya tenían quizás a Pedro por muerto Contra el pronóstico de muchos Ciudadanos Contra el pronóstico de muchos familiares o creyentes de la iglesia El apóstol Pablo sobrevivió, perdón Pedro Sobrevivió esa situación porque Dios estaba en el asunto Hermano, podremos vencer contra todo pronóstico Siempre y cuando Jesús está en nuestra vida Si Jesús hermano no está en nuestra vida No podemos vencer los pronósticos negativos o contrarios Que se han dicho contra nosotros Dice la palabra en Hechos capítulo 12 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles Perdón, maltratarles Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan Y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro Eran entonces los días de los panes sin levadura, Y habiendo tomado preso Le puso en la cárcel Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados Cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua El pronóstico de Herodes era sacar a Pedro después de la Pascua Para decapitarlo delante de todos Porque él había decapitado a Jacobo Y el pueblo se había agradado de esto El pronóstico de Herodes era de después de la Pascua Sacar a Pedro y cortarle la cabeza Dice la palabra de Dios en el 5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Y cuando Herodes le iba a sacar Aquella misma noche Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con cadenas Y los guarda delante de la puerta custodiaban la cárcel Esa misma noche le iban a sacar Ese era el pronóstico del diablo y de Herodes Contra Pedro Decapitarlo, pero miren lo que sucedió, porque Jesús estaba en el asunto. Dice la palabra de Dios que vino un ángel a visitar a Pedro, las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron, y Pablo, perdón, Pedro pasó entre los guardias sin verlo, contra el pronóstico de Herodes y de los judíos que esperaban que decapitaran a Pedro. Todo eso se cayó porque Jesús estaba en el asunto. Y y y, y esta historia no se queda ahí. También contra el pronóstico de los creyentes. Los creyentes creían, hermano, la iglesia primitiva que se reunía a orar. Ellos tenían dudas de que Pedro iba a salir vivo de esta porque ya habían decapitado a Jacobo. Aún contra el pronóstico de los creyentes, de los hermanos. Dios se manifiesta de una manera especial, porque Jesús estaba en el asunto. Miren lo que sucede después que Pedro es liberado. Y cuando, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, ya cuando sale de la prisión y se acerca y va hacia los hermanos, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y miren lo que sucede hermanos Y ellos le dijeron Estás loca Pero ella aseguraba que así era Entonces ellos decían Es su ángel Ellos ya tenían a Pedro como muerto Miren esto hermano El pronóstico de los creyentes De los cristianos Era que Pedro no iba a salir de esa situación Porque cuando va Y le dice que Pedro está a la puerta Ellos le dijeron Muchacha tú estás loca Esas palabras de parte de los creyentes nos dejan entender que ellos ya habían perdido la esperanza de que Pedro saliera vivo de la cárcel. Incluso pensaron que estaba muerto porque dicen, es su ángel. Déjenme decirle algo, y esto quizás suene un poco difícil. Dentro de la iglesia hay personas que tienen un pronóstico para ti. Escuchen esto, hermano. Dentro de la iglesia hay personas, creyentes, que tienen un pronóstico de que a ti te va a ir mal De que a ti te va a pasar esto, de que a ti te va a pasar aquello Pero déjame decirte que si el Señor está contigo y tú estás bajo la voluntad de Dios Todo pronóstico de cualquier persona, creyente o no creyente, se va a caer Se va a caer Lo de la propia iglesia pensaban que Pedro no salía de ese. Hacer el pronóstico de ellos. Pero contra todo pronóstico, Pedro le llegó vivito y coleando a la casa. No importa quién te dé un pronóstico. No, te import, no importa cuál sea el pronóstico de quien te lo dé. Si Jesucristo está en el asunto. Si Dios está contigo. Todo pronóstico humano se tiene que caer. Hermanos vamos a hacer una pausa musical Mientras escuchamos esta hermosa alabanza Por favor de quedarse en sintonía Porque vamos a estar tratando algunos puntos diferentes Muy importante El cual yo creo que les será de gran bendición Por favor de quedarse en sintonía
1: Por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra que anhelo es usarte, que muestres mi
0: Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando, hermanos, este mensaje bajo el título Contra todo pronóstico. El creyente, el cristiano, el hombre que tiene a Cristo en su vida puede ir Hermano, y vencer contra todo pronóstico que se dé contra esa persona. Y estuvimos hablando contra nuestro propio pronóstico muchas veces, contra el pronóstico de otras personas. Eh, podemos vencer y podemos salir victoriosos. Ahora, también quiero decirte, hermano, que eso, contra los pronósticos de la ciencia, también podemos salir victoriosos. Contra los pronósticos de la ciencia, Podemos vencer si Cristo está en nuestra vida Y vamos a ver hermano los pronósticos que habían de esta mujer Una mujer que ya tenía eh, una enfermedad de 12 años Una mujer que ya había acudido a todo medio para ser sanada Y el pronóstico en el pueblo de ella misma, de esta mujer Era que ya quizás no había esperanza Dice la palabra hermano que en en Marcos capítulo 5 del 25 al 29 Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando yo hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto Porque decía Si tocare tan solamente su manto seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Esta mujer había gastado todo lo que tenía Y quizás la ciencia había pronosticado los médicos de que no había esperanza Que no había manera en la cual ella podía ser sana 12 años sin ni un centavo porque dice la palabra que había gastado todo en médicos Y no había ninguna mejoría en esta situación, al contrario La palabra detalla y especifica que le iba peor Pero contra todo pronóstico Esta mujer cuando decidió acercarse a Jesús Salió victoriosa El secreto para que el pronóstico que se ha dado contra nosotros no se cumpla Es nosotros acercarnos al Señor Es nosotros asegurarnos de que estamos hermano Bajo la obediencia y la dirección de Dios Y cuando estamos sometidos al Señor Cualquier pronóstico que se dé hermano Contra nosotros no va a prevalecer Porque nada se lleva a cabo contra la voluntad de Dios O contra lo que Dios ya ha decretado Si usted y yo estamos en obediencia con el Señor Bueno déjeme decirle que contra la burla Y contra la crítica Si Jesús está en la escena las personas quedarán avergonzadas. Contra críticas, contra burlas, contra cualquier pronóstico, si Jesús está en la escena, las personas quedarán avergonzadas. Ahí mismo, hermano, en el libro de Marcos, capítulo 5, del 38 al 43, cuando la Biblia la Biblia, perdón, relata la historia de cómo Jesús Levanta sana la hija de Jairo Dice la palabra de Dios Y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto Y a los que lloraban Dice la palabra Y lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? Dice la palabra de Dios La niña no está muerta Sino duerme Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es niña a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. El pronóstico de aquellas personas que cuando Jesús le dijo que ella solamente dormía era de que esa niña no se iba a levantar. Y dice la palabra que se burlaron de Él. Cuando Jesús le dijo que solamente duerme, ellos se burlaron de lo que Jesús le dijo. Pero porque Jesús estaba en la escena El pronóstico de todas esas personas que se burlaron De que esa niña no se iba a levantar De que esa niña estaba muerta y que no dormía Es el pronóstico de la multitud Pero cuando Jesús le dice lo contrario se burlan Déjame decirte que Que se han dicho cosas contra ti Y hay pronósticos contra tu persona Pero si Jesús está en la escena Muchos quedarán avergonzados porque lo opuesto se llevará a cabo. Hermanos, contra todo pronóstico científico, si Jesús está en escena, saldremos victoriosos. Abraham, hermanos, dice la palabra que se convertiría en padre de muchos. Y esto se llevó a cabo contra el pronóstico científico. Abraham tiene hijo, tiene un hijo Y se convierte en el padre de muchos, de de muchas naciones Contra el propósito científico Perdón, contra el pronóstico científico Científicamente, Abraham no podía tener hijos Dice Romanos 4.18 Él creyó en esperanza contra esperanza Lo que significa, podemos eso decir, contra el pronóstico. Él esperó con esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Contra el pronóstico, contra esperanza, Abraham se convirtió en el padre de muchos, de muchas gentes, como Dios le había prometido. ¿Y por qué digo que esto fue contra el pronóstico científico? Bueno, porque Abraham tenía 100 años de edad, Escuchen esto Abraham tenía 100 años de edad Su esposa Sara tenía 90 Y encima de que tenía 90 años Era estéril Hermano Cuando Abraham le nació Isaac Era contra todo pronóstico científico Hermano Dios no se limita a lo que la ciencia dice No importa cuál pronóstico científico A ti te han dado Si Dios está en el asunto Todo eso se va a caer Y lo opuesto del pronóstico se va a llevar a cabo. Contra el pronóstico científico, Abraham no podía tener hijos. Pero porque Dios ya le había dado una promesa, le había dado una palabra, ese pronóstico científico se cayó. También contra todo pronóstico de que no íbamos a cambiar, se dieron pronósticos de nosotros los que salimos de un, de un bajo mundo, de un mundo de la delincuencia Se había pronosticado de que nosotros ya no íbamos a cambiar, de que no había esperanza para nosotros De que no había forma ni manera en la cual nuestra vida podían cambiar Se pronosticó eso contra muchos de nosotros Y después que cambiamos, que Jesús vino a nuestra vida, después que nos convertimos Después que se cae el primer pronóstico y comienzan a ver los cambios, se da otro pronóstico de que ese cambio no dura mucho. Ok, sí, él cambió, pero ese cambio no dura mucho. Sobre mí se pronosticó que yo no duraba tres meses afuera en la calle como cristiano. Una persona me dijo, mira, tú eres cristiano ahora porque estás preso. Tú eres cristiano ahora porque estás en la federal. Sí, es muy fácil ser cristiano cuando uno está preso Y uno está bajo aflicción Pero te doy solamente tres meses Para cuando tú salgas y estés en la calle Tú regreses a ser la misma persona que tú eras antes Hermano, déjeme decirle Que ya tengo para casi 10 años Contra ese pronóstico El Señor sí cambió mi vida Y he permanecido bajo ese cambio Contra el pronóstico de que tú nunca ibas a cambiar y contra el pronóstico de que si cambiaba, ese cambio no duraba mucho Aún estamos de pie porque Cristo está en nuestra vida Hermano, cuando Jesús está en la escena, todo pronóstico se cae Hay personas hermano que a los adictos le dicen Óyeme, tú no puedes cambiar, es el pronóstico que tienen y hay un pronóstico científico que se dice que cuando un adicto siempre será un adicto Hermano, eso es mentira del mismo Satanás contra todo pronóstico que tu familia ha dado, contra todo pronóstico que la ciencia y la psicología ha dado, todo eso se cae por el piso cuando Cristo entra en la escena. Personas que dicen que un homosexual no puede, no puede cambiar, no puede ser libre, porque, entre comillas, nace así. No, eso es mentira de Satanás. Contra el pronóstico científico o lo que la gente diga, está lo que Cristo puede hacer. Primero de Corintios, capítulo 6, 9 y 11. Miren lo que eran estas gentes Antes de conocer a Cristo Dice el apóstol Pablo No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No es reis, ni los fornicarios Hay personas que creen Que usted no va, a dejar, no va a dejar de ser mujeriego en la calle De tener diferentes mujeres Eso es fornicación Tener relaciones con mujeres fuera de matrimonio Ni los idólatras Ni los adúlteros Hay un pronóstico para hombres ya casados que nunca dejarán de ser infieles a sus esposas No dejarán de cometer adulterio Adulterio es cuando usted está casado Y tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o su esposo Ni los afeminados ni los que se echan con varones Hay un pronóstico que se ha dicho que el homosexual no puede cambiar Dice la palabra de Dios Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos Hay un pronóstico que dicen que el eh, porque ya la sangre del hombre está alcoholizada, no, poder, no puede dejar el alcohol. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que dice la palabra. Y esto eráis algunos. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que ustedes eran homosexuales, eran ladrones, eran adúlteros, eran, eran afeminados, eran borrachos, pero ya no lo son porque han sido santificados, han sido justificados en el nombre de Jesús, porque Cristo entró a la vida de estas personas, el pronóstico que se dio, que no iban a cambiar, se cae por el piso, porque ya no eran lo que ellos eran antes. Hermano, Es que cuando Cristo entra a tu vida, el pronóstico del hombre, lo que el hombre dijo que iba a pasar en tu vida, o lo que el hombre dijo que no iba a pasar en tu vida, se cae por el piso porque Jesucristo es soberano. Y sobre cualquier palabra que se profese de la boca de un hombre, cuando Cristo dice lo contrario, hermano, eso no vale ni una, ni una guayaba podrida. Hermano, contra el pronóstico de los de la región de Gadara, el endemoniado gadareno quizás nunca iba a cambiar, de acuerdo a ellos. Un hombre con una atadura de seis mil demonios, Un hombre que andaba desnudo en la calle Un hombre que lo tenían amarrado En las tumbas Y rompía la cadena El pronóstico de de los de la región de Gadara Era que este hombre nunca iba a cambiar Ese era el pronóstico del hombre Pero cuando Cristo entró en la escena El pronóstico de los de la región de Gadara Se tuvo que caer Porque dice la palabra en el versículo 15 Que lo encontraron Sentado, vestido y en su juicio cabal Aquel que estaba loco Aquel que estaba desnudo Y aquel que se la pasaba Por la calle sin descanso Gritando, calle arriba y calle abajo Lo encuentran vestido, sentado Y en su juicio cabal Porque Cristo Entró a su vida Hermano, todo pronóstico que se da Contra usted Si Jesús está en su vida Se cae Y nosotros estamos batallando y estamos peleando Contra todo pronóstico Quizás los de la región de Gadara dijeron, bueno, ok, este loco cambió. Ya este loco anda vestido, ya este loco no anda como andaba gente en la calle, ok. Pero yo te garantizo que vuelve a su loquera. Ok, fulanito dejó la droga, pero yo te garantizo que él regresa a la droga. Es el pronóstico de la gente. Fulanito dejó de, de ser mujeriego, yo te garantizo que él, él regresa a ser mujeriego, a ser infiel a su esposa. Y quizás contra el endemoniado gadareno se dio este pronóstico. Pero quedaron avergonzados porque ese hombre en realidad conoció a Cristo. En Marcos 9:38, Juan le dice al Señor Maestro: Hemos visto a uno, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Se dice. Que este hombre que andaba por ahí afuera echando demonios a mano derecha y a mano izquierda. se dice que era el endemoniado gadareno. Él estaba dando por gracia lo que por gracia había recibido. Como el Señor lo liberó de demonios. Al saber lo que se sentía. Estar atado por demonios. Él comenzó también a sacar demonios de dentro de la persona. Él le estaba dando por gracia lo que por gracia estaba. Lo que por gracia había recibido. ¿Qué significa esto? Que quizás contra el endemoniado gadareno se dio un pronóstico de que el cambio que surgió en su vida no iba a permanecer Se cayó Porque dice la palabra que este hombre siguió por ahí echando fuera demonios Se dice que posiblemente era el endemoniado gadareno Concluyo con esta parte hermano ¿De dónde proviene este mensaje? ¿Por qué sentí preparar y predicar este mensaje? Porque anoche hablaba con una persona nosotros los viernes, todo viernes, nuestra iglesia Monte Carmelo hace un culto afuera en las calles. Donde sacamos los instrumentos, damos té, damos galletica, predicamos la palabra, cantamos en vivo. Y cuando se había terminado el servicio, estoy con un hermano y estaba regresando a la iglesia para devolver los instrumentos y guardarlos en el templo, y me encuentro con un amigo y estamos hablando de la iglesia Y de un negocio que se levantó al lado Y yo le digo a él, Bueno yo espero que este negocio Prospere y se mantenga Y el amigo que vive En el sector del Caimito me dice sí Yo espero que también se mantenga como la iglesia Se ha mantenido Porque muchos decían que esta iglesia No iba a durar mucho Muchos decían que esta iglesia Aquí no iba a echar para adelante El pronóstico de la sociedad, el pronóstico de la gente en el sector donde está nuestra iglesia Era que la iglesia se iba a cerrar pronto Era que la iglesia no iba a prosperar, era era que la iglesia no iba a echar para adelante Ese era el pronóstico de la gente Pero aún estamos peleando, estamos contra todo pronóstico Estamos de pie, estamos echando para adelante Estamos siendo prosperados Y las almas están siendo salvas contra el pronóstico de muchos De que la iglesia no iba a prosperar De que la iglesia no iba a permanecer Nosotros aún estamos de pie Contra el pronóstico de muchos Pero cómo podemos ir contra el pronóstico de muchos Y que pase lo opuesto Cuando Cristo está en nuestra vida ¿Por qué podemos vencer el pronóstico de muchos? Porque si Dios es Por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el grande, poderoso de Israel está conmigo, ¿quién se puede levantar o quién puede decretar algo contra mí? Usted podrá vencer contra todo pronóstico cuando Cristo esté en su vida, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que el Señor le haya hablado por medio de este mensaje. No se turbe, no se moleste. No permita que venga su vida ansiedad cuando contra usted se da un pronóstico. Olvídese de eso. Que si Jesucristo está en su vida y usted está sometido y bajo la obediencia del Señor, todo pronóstico humano se cae.